1: Muy bienvenidos a todos al un nuevo multidirecto de Mindalia.com les doy mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia, hoy nos acompaña en este encuentro María Elena Vega ella nos viene a compartir la conferencia titulada Siete consejos para transitar el estrés y la ansiedad te voy a comentar quién es nuestra invitada de hoy, ella se dedica a estudiar y a practicar diferentes disciplinas y terapias de autoconocimiento, terapias de sanación y despertar interior practica distintas técnicas meditativas y yoga también, está diplomada en sanación y meditación con cristales, posee un máster en Reiki Usui, certificación como coach ontológica profesional, tiene un posgrado en mindfulness, PNL e inteligencia emocional y también es docente universitaria en ciencias de la salud. Todo eso es nuestra invitada de hoy, vamos a presentarla, pero antes quiero recordarte que puedes también disfrutar de esta conferencia en directo y en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, muy bienvenida María Elena a nuestro eh, espacio aquí en Mindalia.com, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias González, muchísimas gracias por estar ahí y a todos los oyentes que están del otro lado. Un gusto estar nuevamente aquí en Mindalia, Mindalia Plus ahora, ser parte de esta hermosa familia de crecimiento y desarrollo espiritual y de apertura de conciencia. Así que muchísimas gracias.
1: Es un placer para nosotros también tenerte aquí. María Elena, te cedo la palabra para que comencemos con la conferencia. Recordá que tenés el micrófono por ahí, no te lo toques, no lo roces, que si no te escuchamos un poco eh, con interferencias. Y ahora sí, vamos directo. Perfecto. Vamos directo bueno, a la conferencia. Vamos directamente. <risa> Muy
0: bien. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, vamos a comenzar. Les eh, voy a comentar de qué se trata la conferencia de hoy. Son siete consejos prácticos. 7 consejos prácticos que te van a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ¿sí? En estos momentos tan, pero tan común, ¿no? Que estamos transitando, son momentos difíciles de cambio, así que te van a ayudar muchísimo, muchísimo a transitar eh, situaciones de crisis y de transformación también. Así que antes de comenzar a hablar y decir del estrés, vamos a definir qué es realmente el estrés, ¿sí? Bueno, el estrés es un síndrome que genera y predispone a que las personas tengamos enfermedades, ¿sí? Hay un estrés bueno y hay un estrés, digamos, que desde la biología se llama estrés negativo y estrés positivo. ¿Cuándo el estrés es negativo o cuándo el estrés es positivo? Ahora lo vamos a ver. Lo que nos va a ayudar a determinar cuándo el estrés es negativo y cuándo es positivo, van a ser los signos y síntomas. ¿Qué son los signos y qué son los síntomas? Los signos son todo aquello que nosotros manifestamos, pero que generalmente lo va a detectar un profesional médico, un enfermero, eh, una mamá, ¿no es cierto?, cuando es un bebé o es un niño, ¿sí?, que puede ser que está con temperatura, que está agitado, que tiene dolor, ¿no es cierto?, entonces ese signo es detectable, pero el síntoma, que es lo que compone el síndrome, lo manifiesta el paciente. En el caso del estrés, los síntomas pueden ser, por ejemplo, la sudoración en las manos, ¿no? Yo en estos minutos antes de comenzar la conferencia ¿no? empecé a sentir un poquito de sudor en las manos, propio, bueno, de transitar este momento, ¿no?, de un poquito de estrés. Por eso hablamos que hay un estrés que es normal, ¿no es cierto?, que ante situaciones como esta de cambio o nueva, como puede ser un casamiento, como puede ser también el nacimiento de un hijo, bueno, en estas situaciones sí es normal tener o transitar estos síntomas. Ahora, ¿qué pasa cuando estos síntomas se prolongan en el tiempo? Y es acá cuando tenemos que estar atentos porque pueden generarnos enfermedades. Teniendo en cuenta que el 85% de las enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, son generadas por estrés, ¿sí? Por un estrés no gestionado de manera favorable, por un estrés que es, se convierte en distrés, ¿no es cierto?, cuando es negativo. Por eso es tan pero tan importante estar atento cuando tenemos estos síntomas, otro síntoma puede ser el dolor de la cabeza, ¿no es cierto?, cuando estamos con jaquecas, el insomnio también, el insomnio. Así que si estás en este momento transitando alguno de estos síntomas, estos siete consejos que te voy a dar, que te voy a entregar, de mi corazón, te van a ayudar muchísimo, muchísimo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir con el primero. El primer consejo es... Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Y a decir no a qué, ¿no es cierto, María Elena? Quizás estás preguntando. Aprender a decir que no a la mala alimentación. Aprender a decir que no a ir a lugares que a lo mejor no queremos ir. Aprender a decir que no a personas que nos sentimos comprometidos a tener que ir a, a verlos, visitarlos, obligados, ¿no? Entonces muchas veces nos piden consejos, nos piden cosas, nos piden ayuda, y uno generalmente está disponible la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, bueno, también es importante aprender a decir que no, hoy no puedo, eh, hablándolo bien y también a lo mejor este, dándole otra alternativa. Hoy no te puedo ayudar, pero la semana que viene sí, ¿no? Porque estoy cansado, porque no puedo, porque estás estresado, no Diferentes motivos, ¿no es cierto? Porque a lo mejor en realidad no tenés el tiempo. Entonces, muy importante es muchas veces poder explicar a las otras personas por qué no estamos pudiendo ayudarlas, pero sí darles quizás una alternativa, ¿no? O en el caso de las abuelas, si tenés nieto, ¿no? Que te pueden pedir cuidar a los niños y a veces estás cansada, ¿no? No tenés toda la atención para prestarle a las criaturas. Y bueno, a lo mejor explicar, ¿no?, que hoy no podés porque te sentís cansada, agotada, te duele la cabeza y poder decir, hoy no, hija, pero quizás mañana, sí, ¿no es cierto?, o pasado mañana. Esto es muy, pero muy importante, comenzar a prestar atención y poder elegir desde nuestra conciencia que no, pero esto trae algo como un regalo, ¿no?, pero qué sí, ¿no es cierto?, porque cuando aprendemos a decir que no, también estamos aprendiendo a decir que sí. ¿Y sí a qué? A ver, te dejo pensando a vos también, ¿qué te parece que podemos llegar a decir que sí? Sí a celebrar el día, sí a, a darte tiempo para la actividad física, sí a una buena lectura, sí a eh, pasear por, por los árboles, por un bosque, sí a estar este, quizás contemplando el cielo, las estrellas, ¿no es cierto?, a conectarte con toda la energía y el amor que nos entrega día a día, minuto a minuto, la Madre Tierra, sí a contemplar un amanecer, sí a contemplar un atardecer. ¿Sí, corazones? Así que, bueno, ese es el consejo número uno, que es aprender a decir que no y aprender a decir que sí. Vamos a ir con el segundo consejo, que es la meditación. Tener eh, tiempo y quizás un poquito de voluntad también se necesita para empezar a, a, a meditar. Si no lo estás haciendo, yo en este momento lo que voy a compartirte es una manera muy simple que puedas comenzar hoy mismo o mañana a meditar. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar 5 a 10 minutos de tu tiempo, sí un espacio donde puedas estar tranquila, apagar el celular, y tener una silla donde puedas sentarte. Así que bueno, yo a todos los participantes, a todos los oyentes, los voy a invitar a esta meditación para enseñarles en cinco minutitos cómo podés comenzar a meditar. ¿sí? Una vez que vos ya tenés tu silla, vas a comenzar apoyando bien los isquiones, ¿sí? sintiendo el apoyo, el apoyo de tus pies, de la planta de los pies, en la tierra, y vamos a comenzar a colocar los hombros, podemos subirlo hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? manteniendo la espalda derecha, no hace falta esforzar ni que esté erguida, simplemente derecha. ¿Por qué esta postura? Porque en esta postura lo que vamos a hacer es permitir que el aire ingrese por nuestras fosas nasales, y poder alinearnos con los pies en la tierra y nuestro chakra superior conectados con el cielo, con Dios, con el universo. Desde esta postura y teniendo presente nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, una vez que estamos en esta postura, vamos a dar tiempo a que te acomodes. Y vas a comenzar cerrando los ojitos, inhalando profundamente. Vas a comenzar inhalando profundamente. Y al exhalar vas a ir soltando. Soltando el aire en tu exhalación. En cada inhalación vas a ir tomando conciencia del aire que ingresa por las cosas nasales. Y al exhalar vas a exhalar preocupaciones, temores. Situaciones de estrés, de cansancio, de ansiedad. Inhalo y exhalo. Puedo darle un color a este aire que ingresa por las fosas nasales. Puedo elegir uno de los siete colores del arco iris tenerlo presente a este color que nace y llega a tu conciencia en este momento inhalo y exhalo siento cómo se relaja el rostro siento la energía de las manos Inhalo y exhalo. Y vamos a llevar este color como un rayo de luz desde tu nariz que ingresa este color. Lo vamos a llevar hacia el corazón. Al chakra cardíaco. Impregnando de esta energía amorosa de los colores y sanadora. Inhalo y exhalo. Me conecto con la presencia de todo y ser. Simplemente estás presente en tu respiración. Inhalo y exhalo. Disfruto este aire que ingresa por la nariz y egresa por la nariz. Vamos a hacer dos respiraciones conscientes más. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. lentamente vas volviendo al aquí y a la hora abriendo los ojitos sintiendo esta energía nueva bueno Podrás ver la diferencia, los que lo practicaron. Es como un antes y un después, y solamente hemos estado cuatro minutos. Así que, bueno, esto te lo entrego para que puedas practicarlo. Si vos lo practicas todos los días, tres veces por días o dos veces por lo menos a la mañana, cuando te despertás, y a la tarde, a la noche, antes de irte a acostar, vas a notar muchísimos, muchísimos cambios. Después acá va a entrar mucho tu creatividad, ¿no es cierto? Podés elegir un color por día, y lo practicas los siete días de la semana, ¿sí? tenés los siete colores del arco iris, entonces podés comenzar el lunes con el rojo, el martes con el anaranjado, el miércoles con el amarillo, el jueves con el verde y así sucesivamente hasta completar la semana, ¿sí? O simplemente el color que está necesitando tu cuerpo. El color que te guían, te dicen tus ángeles, tu ser superior que necesitas en este momento. Así que bueno, a partir de ahora ya sabes cómo meditar, no, podés, no tenés excusas y justamente es mi gran intención en esta conferencia poder darte herramientas que realmente te ayuden a construirte y a, y a ser mejor cada día. Así que bueno, practicalo que te va a ayudar muchísimo. Con respecto a la meditación, desde la neurociencia, la meditación es un entrenamiento, esto que practicamos con la respiración es entrenar nuestra atención. ¿Sí? En este caso estamos llevando la atención a las fosas nasales y a un color. Hay personas que a lo mejor necesitan un elemento entre las manos y está excelente y es perfecto, como puede ser un rosario, ¿no? Por eso cuando estás rezando, estás en oración, también estás en un estado meditativo, ¿sí? Entonces, bueno, también las personas que rezan o tienen el rosario están en un estado meditativo, como pueden ser también cuando estás tejiendo, ¿no es cierto? Puedes también tener eh, un cristal en las manos, ¿sí? O prender una velita, ¿sí? Y observas la llama de, de la vela. Sí, hay personas que a lo mejor les cuesta cerrar los ojos, entonces pueden tener un mandala o una vela. Todo, absolutamente todo, queda también a, a, a criterio de, de cada uno, ¿no es cierto?, y con lo que cada persona pueda sentirse mejor. Esa es una manera de meditar. Otra manera de meditar a las personas que les cuesta quizás eh, estar sentados y quietos, en quietud, pueden hacer caminatas conscientes. Las caminatas conscientes generalmente las hacemos en la naturaleza o en la plaza más cercana a tu domicilio, y entonces siempre es importante no llevar el celular, ¿no es cierto?, para que puedas estar eh, consciente del canto de los pájaros, de los árboles, ¿no es cierto?, de la naturaleza, y también de focalizar la atención en la planta de los pies. Primero eh, practicas con el pie derecho, podés hacer... 10, 15 pasos, llevando la atención a la planta del pie derecho y luego pasas a la planta del pie izquierdo, ¿sí? Entonces caminas enfocando tu atención en los pies, ¿sí? Y esto es una manera muy, pero muy eh, favorable también para practicar y entrenar tu atención. Entrenar la atención es sumamente importante porque lo que después vas a ver los cambios cuando... Eh, en el día a día, ¿no es cierto? Después vas a estar cocinando y realmente vas a estar con toda tu atención, con toda tu emocionalidad, cocinando. Cuando estás bañando, tomando una ducha, lo mismo. Si estás manejando, que también es muy importante ir atento, vas a estar manejando con toda toda tu atención puesta en estas cosas cotidianas, y no distraernos, que es lo que muchas veces genera y nos trae situaciones de estrés y síntomas, ¿no? Porque tenemos la atención muy dispersa, estamos en un lado, pero nuestra atención y nuestro enfoque está en preocupaciones, ¿no es cierto? Y acá quería detenerme un poquito, porque no comenté el tema de la ansiedad, ¿no? Y cuando nos preocupamos, eh, es lo que después esta preocupación va a traer como consecuencia los estados de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, estar muy atento porque una ansiedad sostenida en el tiempo es lo que puede llevar a una depresión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la meditación te va a ayudar muchísimo, muchísimo a estar presente, teniendo en cuenta que la ansiedad es algo que nos preocupamos, ¿no es cierto?, y también está en el futuro esa preocupación. No es algo por el presente, sino es que yo me preocupo por algo que puede llegar a suceder. No está sucediendo. Está en el futuro. Por eso es tan importante que esta práctica te trae siempre al aquí y a la hora, al presente. ¿Sí, corazones? Así que bueno, espero que te ayude, que te guste la meditación. Y vamos a pasar con el eh, tercer eh, consejo que es la energía, la energía. Somos energía y todo, absolutamente todo lo que nos rodea tiene energía. Por eso es tan pero tan importante que vos puedas tomar conciencia que absolutamente cada elección que haces tiene una carga energética. Te voy a repetir, cada elección que realizás tiene su carga energética. Entonces, Vamos a los alimentos, ¿no es cierto? Cuanto más cercanos sean a la madre tierra, su energía va a ser muchísimo más favorable para tu salud y tu bienestar, ¿no es cierto? En ese caso serían las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estar atento a la energía que comemos. También todo lo que ingresa por nuestros sentidos, por tus ojos, por tu nariz, por tu boca, por tus oídos y también por las manitos. Entonces, estar atentos a, a lo que dejamos, ¿no? Que entre por nuestros ojos, a lo que escuchamos. ¿Qué música escuchás? ¿Qué noticias escuchás? Entonces, en cuanto más puedas prestar atención a lo que dejas que ingrese a tu mundo, mejor van a ser los resultados, porque va a haber como un filtro, ¿no? Vos vas a empezar a decir, bueno, no, pero esto no, no voy, prefiero elegir eh, este tiempo, ¿no es cierto?, en vez de estar mirando al noticiero, leer un libro, no o mirar un video de desarrollo personal o eh, pasear en la naturaleza, ¿sí? O escuchar el canto de los pájaros que están pero tan armoniosos. Así que bueno, esto a tener presente la energía de todo todo lo que dejamos que entre en el día a día. Y eh, el próximo que es el cuarto, la visualización. Visualización. Y la visualización es muy, pero muy importante para que hoy vos puedas darte cuenta dónde estás y puedas hacer como un puente a dónde querés eh, llegar a estar, ¿no? Visualizar tu mejor versión. En este visualizar tu mejor versión necesitas, bueno, tener una disciplina y tener a lo mejor un método que a vos te ayude a construir esta mejor versión. Pero bueno, hoy hay mucha información y a lo mejor siguiendo estos consejos vos podés comenzar por lo menos a ver dónde estás hoy y dónde te gustaría estar en 30 días o en 60. Por ejemplo, en los casos que si hay sobrepeso, ¿no es cierto? Bueno, si tengo 5 o 10 kilos de sobrepeso, ver de qué manera me doy un tiempo, eso sí, yo te aconsejo que sea un tiempo prudente y un tiempo que sea razonable, no de repente darnos 30 días para bajar eh, 10 kilos, porque va a ser muy exigido, muy exigido para vos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero a lo mejor no en 30, pero sí en 90, ¿no? En 30 días puedo bajar 2 o 3 kilos, en 60 días podés bajar este, 6 kilos y así, ¿no es cierto? Pero siempre desde la amorosidad y desde la conciencia de lo que sí es posible para vos. ¿Sí, corazón? Entonces, visualizar tu mejor versión, ¿sí? ¿Dónde estás hoy y dónde querés estar? ¿Qué herramientas vas a necesitar? La meditación, la energía, todo esto que te voy nombrando, te va a ayudar muchísimo. Pero es muy importante que tengas, yo te recomiendo, un cuaderno en lo posible, que vos vayas anotando tus cambios, tus logros, porque eso también va a ser estímulo y va a ser una ayuda muy, pero muy grande cuando vos veas, mira, hace dos meses estaba así, hoy como estoy. Entonces, en este cuaderno vos vas anotando día a día lo que querés conseguir y lo que vas mejorando, ¿sí? Así que, bueno, esa es la visualización. Después, eh, número cinco, tenemos eh, el autoconocimiento. El autoconocimiento, muy, pero muy importante. Y aquí en el autoconocimiento hay dos preguntas fundamentales, tres, tres vamos a ver tres, <ríe> tres preguntas fundamentales que necesitamos que en este cuaderno puedas contestarlas. ¿sí? Así que si tenés eh, cuadernito a mano con lapicera, te recomiendo que lo vayas anotando. Lo primero que es saber quién sos, ¿sí? quién sos, quién sos en este momento, ¿Sí? y lo anotás. Después, ¿quién querés ser? ¿Quién querés ser? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son tus dones? ¿Sí? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son los dones que vos tenés que te hacen única? ¿Cuáles son esos dones que vos tenés que puede ayudar a tantas, a tantas personas a ser mejores seres humanos? Sin duda tenés algo que te hace única, que te hace especial. Así que yo te digo que lo anotes y que vayas en pos de construir esos dones, de poder sacarlos afuera. ¿Sí? Las meditaciones te van a ayudar muchísimo, muchísimo a, a, con, a encontrar estos dones que están posiblemente en tu corazón, en tu ser, ¿no es cierto? Entonces, en la meditación vos podés hacer una meditación de 5 o 10 minutos si todavía no sabes cuáles son tus dones y preguntarle a tus guías, a los ángeles, a los seres de, luz, de luz, a Dios, que te entreguen y te muestren cuáles son tus dones. ¿Sí, corazón? Así que bueno. Y vaya, vamos a ir entonces también al número 6, que es la gratitud. Gratitud. La gratitud es una herramienta altamente poderosa. También te voy a dar un ejercicio de gratitud, que es que vayas cada día anotando cinco cosas por las cuales te sentís agradecida. ¿sí? Cinco cosas por las cuales te sentís agradecida. Si estos, eh, este ejercicio vos lo podés hacer en 21 días, cuando terminás este periodo vas a tener 105 razones por las cuales estar agradecida. Y entonces cuando vos te levantás tenés tu cuaderno ¿sí? y vas a ir eh, anotando que por lo que vos te sentís agradecida, ¿sí? Puede ser por, por tener la vista, por, por poder caminar, por haber tenido eh, la cama que te permitió un descanso favorable, ¿sí? Y, y también vas a la, a la cocina o al baño y abrís y sale agua, entonces también, ¿no?, por ese, esa agua que tenés en tu casa, por el techo, bueno, muchísimas, muchísimas cosas que tenemos día a día por las cuales sentirnos agradecidos y bendecidos. Así que ese es el número 6. Y el número 7, vamos a ver, ¿eh? mm, administrar tu tiempo, poder dedicarnos momentos para administrar nuestro tiempo. Como habíamos dicho anteriormente, si tenés el día, poder decir, bueno, hoy me levanto, a la mañana hago esto, a la tarde hago esto y a la noche voy a hacer esto otro pero poder diagramar, tener como un calendario de tus distintas actividades. Esto ayuda muchísimo para que justamente después no sentir que perdemos el tiempo. Entonces que este tiempo pueda ser un tiempo para dialogar con vos misma, para dialogar con otros y para dialogar también con Dios. ¿no? Que este tiempo también te permita conectarte y hacer crecer toda esta parte espiritual tan pero tan importante cuando transitamos estos momentos que son momentos de cambio, momentos nuevos, momentos de incertidumbre, de estrés, de ansiedad. Así que, corazones, bueno, ahí estuvieron los siete consejos. Espero que te ayude mucho, que los empieces a practicar. Y bueno... Estoy con vos, Gonzalo.
1: Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, María Elena, por esta intervención, por darnos estos consejos eh, tan, tan valiosos. La gente también te ha agradecido en el chat. Vamos a pasar a las preguntas del público en breve, porque antes de pasar a estas preguntas, quiero hacerle ya un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia en relación al nuevo Congreso Virtual e Internacional organizado por Mindalia.com. Mindalia Bienestar 2020. así pasaba la información sobre Mindalia Bienestar 2020, y ahora sí nos vamos a ir adentrando en las preguntas que ha hecho la gente de tantas partes, vamos a empezar por Chile, nos preguntan desde Chile, a través de Facebook, ¿cómo calmar a la gente en medio de eh, tantas muertes por la pandemia? Y te agradecen también por esta intervención tuya.
0: ¿Cómo calmar a la gente en medio de esta pandemia?
1: Exacto, en relación a la pandemia, ¿no? Uh -huh.
0: Bien, eh, a veces nosotros, una manera de, de calmar a los otros, no sé si es a, a, algo de servicio o es algo en medio de una familia, pero sí lo que va a servir es empezar a hacer un trabajo con uno mismo, primero calmarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Si es en el caso de, de familiares o personas cercanas de nuestro vecindario, de nuestra comunidad que tienen familiares o personas que están transitando, este, algún duelo. Entonces, lo primero es uno estar tranquilo, calmo, poder tener como bien internalizadas herramientas para poder desde este lugar ayudar a los demás. Eh, esto es para poder ser empático con, con el dolor del otro, ¿no es cierto? Y poder ayudar a lo mejor desde algo tan simple como es una palabra o un gesto o un llamado, ¿no? No se necesita tanto, tanto, sino simplemente. A lo mejor hacer pequeñas, grandes cosas todos los días. Esa es una manera de ayudar, ¿no? Y cuando uno se ayuda a uno mismo, también estamos ayudando a, a los otros, ¿no? Sobre todo a nuestros seres cercanos, ¿no? Desde nuestra conciencia. Si yo cambio, todo cambia, ¿no es cierto? Nos enseñan los grandes maestros. Por eso es tan importante que el cambio comience en nosotros, porque... Siempre es como queremos cambiar el mundo, ¿no es cierto?, ir a la fuera, pero desde la espiritualidad es al, al revés, ¿no es cierto?, es empezar con nosotros mismos. Y si yo estoy en armonía, en paz, en, en serenidad y en conciencia, esta, este estado lo voy a poder trasladar, lo vas a poder trasladar a donde vayas, ¿no? Y entonces eso también es una manera de ayudar a los otros porque está siendo ejemplo, ¿sí?,
1: Excelente. Desde Argentina nos escribe Marimir y dice cómo salir de la adicción que producen las sustancias que libera el cerebro cuando hay miedo, y este miedo se reproduce en los sueños.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos que acá aprender a diferenciar cuándo, eh, Marimar, esto lo podés hacer desde vos sola o cuando uno necesita ayuda, ¿sí? Hay veces que eh, situaciones en las cuales uno las puede gestionar desde uno mismo pero hay veces, por lo menos yo también desde mi caso personal, también he tenido que recurrir a terapeutas, psicólogos, este, personas que me ayuden, porque a veces uno solo no puede ir, ¿no es cierto?, en lo profundo. Hay que ver si este temor está trayendo algún estado de dolor, si ya hay un síntoma. Cuando ya tenemos un síntoma, yo por lo menos desde mi conciencia a, aconsejo a las personas a, a buscar una ayuda profesional porque en el tema de las adicciones generalmente se necesita un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto? Vas a necesitar a lo mejor un nutricionista, un médico, un psicólogo, un terapeuta, ¿no es cierto? Es decir, es un, un trabajo en equipo que se realiza cuando hay adicciones, no a lo mejor desde uno mismo, pero ya el hecho de poder pedir ayuda o ir a tu lugar más cercano, a tu domicilio, a tu centro, este, eso te va. a... Por lo menos comenzar con una consulta de un profesional que te, que te ayude y te acompañe. Porque en estos casos se necesita ser acompañado. ¿Sí, corazón? Así Perfecto. Que...
1: Merce desde España. Dice, soy una persona muy nerviosa, sensible y emotiva. Y me cuesta mucho controlar mis emociones, sobre todo el llanto, nos aclara. ¿Qué puedo hacer para controlarlo? Me da mucha rabia no saber hacerlo.
0: Uh -huh. Bueno... Eh, en este caso, Mercedes, eh, tenemos, hablas de rabia, ¿no? Entonces, en ese caso, lo, lo que siempre aconsejo es hacer alguna terapia de sanación. ¿Por qué? Porque eh, hay que profundizar si ver esta rabia en qué momento se engendró, en qué momento se gestionó. Y posiblemente eh, la raíz de esta rabia, ¿no es cierto?, tenga que estar en tu niñez, ¿no? Eh, y el tema del control, porque lo quieres controlar, ¿no es cierto? Entonces, eh, alguna terapia de sanación con, con la niña interior, un trabajo de, de meditación que vaya ahondando y profundizando a estas heridas, a estos estados de rabia, en qué momentos comenzaron en tu vida, ¿no? Generalmente cuando uno es pequeño empieza como a eh, anidarse ahí la rabia o la bronca también, ¿no? Entonces, bueno, ver eh, en qué momento Mercedita chiquita empezó a tener rabia y a lo mejor no podía verbalizarlo, no, no había quien la escuchara, no era comprendida, ¿no? Entonces, hacer un trabajo de sanación y reparación. Eh, si podés hacerlo uno con las meditaciones, puede ir, ¿no? Y abrazar a la niña interna, darle, ¿no? Sacarle eh, esa rabia, ¿no? Pero es desde la niñez hasta esta mujer adulta. ¿no es cierto? Eh, poder hacer como este, podés emplear acá también los colores, ¿no es cierto? Darle un rayito de luz, un, una energía amorosa rosa o violeta, ¿no? De transmutación a esa rabia, que sin duda, sin duda vas a ir viendo con los días la, la mejoría. Pero comenzar desde cuando vos eras chiquitita, corazón. ¿Sí?
1: Excelente. Paola Barja nos pregunta desde Estados Unidos. Dice, es muy difícil llegar a responder quién soy. ¿Es normal? Dice, a veces siento que soy muchas cosas y otras no sé qué me identifica. ¿Qué puedo hacer? ¿Me darías un ejemplo?
0: Uh -huh. Sí, eh, sí, cómo no, Paola. Mira, el responder es todo un arte esa pregunta. ¿Por qué? Porque de hecho eh, lo que nosotros estamos intentando buscar es la respuesta del alma, ¿no? Y esto no lo hace la conciencia ni el pensamiento, sino es que algo que yo tengo que ir a, a buscar internamente a conectar con mi alma. Por eso desde la meditación también se, yo tengo esta definición que es meditar es buscar una respuesta a mi corazón. ¿no? Yo le pregunto a mi corazón una pregunta del alma. Entonces cuando vos vayas practicando la meditación vas a ir preguntándole a tu alma ¿no? porque esta respuesta no te la puede dar nadie absolutamente nadie, porque esa respuesta viene, ¿no es cierto?, de, de tu conexión, de tu alma con Dios. Entonces, el que te diga, yo te voy a responder quién sos, no, no, no. Eh, eso es algo personal de cada uno y la respuesta justamente está en tu ser, en tu corazón y en conexión con Dios. No sé en, en, en quién vos crees, pero yo desde, desde mi corazón te, te aconsejo y te guío que, bueno, si crees en Buda, en Dios, en los ángeles, que comiences a practicar estos momentos de silencios y evoques esta respuesta, esta pregunta a tu corazón. ¿Quién soy? ¿No? Y, y dejas que solo venga la respuesta. Te lo puedo asegurar que te va a venir, sin duda.
1: Muy bien. Sí. Istar Delgado dice, ¿cómo podríamos invitar a un adulto mayor o a un niño a estar más receptivo y realizar estos lindos consejos? Bendiciones infinitas, Istar.
0: Istar. Comenzar a invitar a un adulto mayor o un niño voy, eh, haciéndolo uno porque uno es ejemplo. Sí, volvemos a lo mismo, si vos sos mamá o en el caso de las mamás, ¿no es cierto? Eh, a veces queremos que el niño coma mejor, que el niño cambie, que se comporte mejor. Como todo es todos son nuestros maestros y todo es aprendizaje, muchas veces estas personas están mostrando que, bueno, tengo que comenzar conmigo. Cuando uno empieza a, a practicarlo y a tenerlo internalizado, automáticamente los niños o los menores también empiezan a imitarnos, ¿no? Entonces, si yo como mejor, mis hijos comen mejor. Eh, si vos querés que un niño comience a practicarlo para enseñárselo y, y que él lo pueda interpretar e, y él también internalizarlo, vos lo necesitas transmitir desde la coherencia, ¿no? Eh, por ejemplo, he eh, visto, por ejemplo, casos, ¿no es cierto? Papá que quieren que, que el nene tome el jugo de naranja, pero ellos toman Coca-Cola, ¿no? Entonces, el niño no está viendo una coherencia en lo que el papá aconseja con lo que hace. Entonces, en estos casos, cuando hablamos con los niños, yo tengo que ser coherente entre lo que digo, lo que siento y lo que hablo, ¿no? Y lo que transmito. Y cuando el niño percibe esta coherencia es cuando comienza él a internalizarlo y a practicarlo. En el caso de los adultos mayores, a veces eh, es un poquito más difícil porque, bueno, ya tenemos que adentrarnos en las creencias limitantes, ¿no? En las personas mayores, pero sí a lo mejor, en ese caso, pudiendo poner a algún terapeuta que le ayude, ¿no es cierto? Que seguramente va a traer muchísimos beneficios, sin duda, eso sí. Pero colocando un terapeuta, aunque sea una vez por semana, ¿sí?
1: Excelente. Vamos a incorporar eh, dos preguntitas más porque nos queda poco tiempo. Nos escribe Bien. Noelia Rosales desde Argentina y dice ¿Cómo logramos cambiar aquello que ya identificamos como dañino, pero que se repite una y otra vez a pesar de que intentamos modificarlo?
0: Claro, ahí entramos en lo que dice Freud, ¿no? El, 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 la propulsión a la repetición. ¿Por qué repetimos? Bueno, repetimos porque generalmente no hemos tomado conciencia del aprendizaje que esa situación me trae, ¿no? Entonces, como llega una situación a mi vida para que yo aprenda, ¿no? Tanto lo lindo como lo feo, digamos, aunque no hay cosa linda ni fea, sino que todo es aprendizaje, pero digamos lo que a mí me gusta, de lo que me disgusta o me trae conflicto. Entonces, eso viene a traerme una enseñanza, un aprendizaje, como muchas veces lo negamos y ponemos la responsabilidad en el otro, no tiene que ver con, conmigo, sino con el otro, entonces yo no aprendo. ¿Qué pasa? Continúo mi vida y vuelvo a repetir la misma situación. Cuando se repite esto, yo tengo que ver en primer lugar eh, cuál es, digamos, el común denominador de esta repetición y darme cuenta para qué, es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Para qué ¿Para qué estoy repitiendo esta situación en mi vida? Y con las meditaciones y esta pregunta, la respuesta va a llegar. ¿Para qué? Quizás para que me cambie de, de, de lugar, para que me traslade a otro, para que realmente decida, ¿no es cierto?, hacer otra cosa. Pero generalmente es para elevar, como pasa, eh, subir un peldañito más, ¿no es cierto? Siempre nos pasan estas cosas para que nosotros aprendamos. Y vamos escalando, digamos, en el nivel de, de conciencia y estar, digamos, más atento a otras situaciones que nos trae la vida. Para eso generalmente repetimos las situaciones. Entonces, si vos estás viendo que la estás repitiendo, seguramente a lo mejor falta todavía profundizar en para qué la estás viviendo a esa situación. Sí, corazón. Así que gracias por la pregunta.
1: Muy bien, bueno, nos escriben en el chat que se, eh, hubo una de las preguntas eh, que había hecho Marimir sobre los sueños y el miedo, cuando el miedo aparece en los sueños, como que eh, al parecer hubo hubo como otra interpretación de la pregunta, creo, entiendo por lo que nos escribe en el chat, que se refería a ¿no? cómo gestionar eh, esas sensaciones de miedo que aparecen hasta en los sueños, cuando aparecen en estos sueños. Nos quedan un minuto, no sé si nos puedes decir algo Elena.
0: <ríe> Marimir, claro, lo que pasa es que yo tengo que empezar, digamos, desde lo superficial para ir a lo profundo que es los, el sueño, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo realmente a cambiar como la superficie, empieza, que es la superficie? Mis hábitos, de empezar a tener actividades distintas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mis sueños van a empezar a cambiar, pero tengo que ir, digamos, desde lo básico hacia lo profundo, ¿sí? Excelente. Entonces van a cambiar ahí los sueños, sin duda.
1: Perfecto. María Elena, muchísimas gracias. Ha sido un placer No, estar por contigo. favor, Gonzalo.
0: Gracias, gracias.
1: a la gente de Argentina, de España, de México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y seguro alguno más que nos quede en el camino. Agradecerles y agradecerte también, María Elena, a ti por estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes y a las personas que vengan y se encuentren después con el video. Muchísimas bendiciones, muchísimos abrazos, besos. Los quiero mucho porque si están ahí, estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Así que gracias a todo el equipo de Mindalia, de Mindalia Plus, por esta oportunidad y por ayudarnos a todos a tomar conciencia y cambiarnos a nosotros mismos. Gracias.
1: Muchísimas gracias María Elena y hago extensivo como siempre este agradecimiento a ustedes que están del otro lado, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras, por ejemplo dándole siempre un me gusta a este a este a a nuestro contenido a este video, dejando sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.